0: Lite som att fråga om det finns en dimension mellan att köpa mat i affären och laga den hemma eller att köpa mat på restaurangen. Ja, det är olika momsatser och du ägnar mer tid av ditt eget arbete. Men båda är ju lagliga.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Norell. Och med mig idag har jag Lovisa Landryd, projektledare här på Timbro. Hej. Och Patrik Krasén, skatteexpert på Föreningen Företagarna. Hej. Eh, har ni deklarerat ännu? Nej. Nej, inte än? Nej, inte än. Eh, får ni tillbaka någon skatteåterbäring eller får ni restskatt?
2: Jag får tillbaka pengar. Eh, men är inte så glad för det. Till Nej. skillnad från många andra som... Eh, blir väldigt glad av att de får tillbaka pengar.
1: Ja, Jag tror jag ligger ungefär jämnt upp, om jag minns rätt. Ja, jag tror att jag ska betala tillbaka 600 kronor och sånt där. Men, men som du säger, du det är ju, det känns nästan som en liten ritual varje år så att folk antingen ojar sig över att de ska behöva betala tillbaka eller att de är jätteglada över att de ska få rätt äh, äh, Precis. Men det är lite märkligt för att om du får skatteåterbäring det betyder att du har betalat för mycket skatt under det gångna året och att äh, det är pengar som du inte får fått någon ränta på. Äh, det är pengar som, som du har liksom gett ett lån till staten äh, och och pengar som har inflaterats bort under liksom året som gått. Så att du ska ju inte vara glad egentligen utan du ska ju vara sur över detta. Att, att staten har tagit de här pengarna för mycket.
2: Exakt.
0: Nu är det ju i och för sig sedan något år tillbaka så får man ju ränta på sitt så kallade skattekonto. Det är på 1,7% tror jag det är i år. Så att, lite grann får man i alla fall om mm. man har ett överskott liggande på skattekontot. Men det är inte alltid att ens skatteinbetalningar går via skattekontot, det är Nej. det man gör själv.
1: Det är ju pengar i alla fall som man hade kunnat ta på få avkastning på typ, ja, om man hade lagt dem på aktier eller någonting helt annat. Precis och vad gör man då för att undvika det här då? Ja men man kan ju skattejämka, det kan man göra eller liksom se, till, se till att man betalar rätt skatt från första början. Och är det klart att man lönearbetar, ja men då får man väl kanske prata med sin arbetsgivare om, det, om man har fel skattetabell eller så idag ska vi prata om skatteplanering och ge konkreta tips på hur man kan göra och dels som privatperson men också som företagare. Men jag tänker att det är rimligt att ändå börja med bara så reda ut begreppen. Patrik, vad, vad, vad är liksom skillnaden mellan skatteplanering och skattefusk och skatteundandragen och skatteundandragen?
0: Ja, det är ju begrepp som används lite utbytbart ibland i, i den allmänna debatten. För mig då som skattejurist så är det väldigt noga vilket begrepp man använder. För vissa begrepp handlar om faktiska brottsliga förfaranden och vissa är mer moraliska utsagor. Om man börjar med... Begreppet skatteplanering så är det egentligen ganska så värdeneutralt. Alla planerar på något sätt sin skatt på så sätt att man funderar på ska jag sälja av, till exempel om jag har gjort vinst på mina aktier, ska jag sälja av det, realisera och därmed betala 30% skatt på det eller ska jag behålla de här och bara skatta på eventuella avkastningen med utdelning i företag? Alla företag skatteplanerar, vare sig man vill eller inte, för att man bestämmer sig för om man ska göra investeringar eller om man ska behålla vinsten i företaget, och man ska dela ut det, om man ska gå med vinst och kvitta det mot tidigare års förlust och så vidare. Skatterna, hur höga de är, påverkar ju våra beslut, både i företag och som privatpersoner och konsumenter. Så skatteplanering ägnar man sig åt. Mm. Sen skatte Finns det begreppet skatteundandragande som är besläktat ibland i beskrivningen av skattefusk. Fusk kan man ju höra att det är något man inte får göra. Skatteundandragande är lite mer subtilt. Det kan vara lite mer ska jag säga, moralistiskt att benämna någonting som skatteundandragande. Det är oftast något som är lagligt men som någon annan tycker inte är önskvärt ur något perspektiv. Sen finns det begreppet skatteflykt. Det är när man gör saker som är lagliga i sig men som lagstiftarna alltså, Lagen och politikerna har bestämt att det kan i efterhand bedömas som att det inte var tillåtet mm. för att man gick emot lagstiftningens syfte. Och sen har man det som är skattebrott som är ju straffrättsligt sanktionerat. Det är för sig högre krav då på att man ska kunna belägga skattebrott. Det är beviskrav och åklagaren ska lägga fram eh, sin bevisning för att få någon dömd. Man kan också bli dömt för skatteförselse. Men det är ju tydligt på andra sidan om, om lagens råmärken.
1: Mm. Och det vi idag ska prata om är ju då skatteplanering. Så att det, på det lagliga, den rättssidan av, av lagboken så att säga. Jag la upp en, en twittertråd för, för ett tag sedan. Och eh, om det räknar ut bara så hur eh, en webbutvecklare kan få så mycket som 70 procent. Att staten ska ta 70 procent av... Ja, om, om den här personen liksom bygger en hemsida och, och fakturerar. Eh, och eh, jag fick ju flera hundra svar. Liksom. Och det, en av de vanligaste liksom reaktionerna var ju liksom så att men gud vad oroligt att du räknar med att den här personen är liksom egen eh, näringsidgare och inte har aktiebolag och, och här skatteplanerar. Då tänkte jag, ja men ja, det är väl en liksom, du illustrerar ju poängen här liksom. Men... men det visar ju ändå att, att, att vi alla skatteplanerar och vi utgår från att folk ändå gör det. Men ofta i media så brukar det ändå porträtteras som omoraliskt eller något som är skumt. Att man liksom inte gör rätt för sig. Är det, är det omoraliskt att skatteplanera?
2: Jag skulle säga att det inte är omoraliskt att skatteplanera, av det skälet att, att liksom skatteplanera inom lagens ramar. Det är jag har väldigt svårt att se varför det är just moraliskt, för man håller ju sig till vad vi gemensamt har bestämt. Och det är ju, precis som du säger, väldigt många som skatteplanerar utan att själva tänka på det. Man kanske pluggar en termin extra på universitetet istället för att arbeta. Det skulle man illvilligt kunna se som en skatteplanering. Man kanske arbetar deltid. Skulle man också illvilligt kunna se som en, en skatteplanering, men det gör vi ju inte. Så att det är svårt att veta vad som menas med det omoraliska i själva skatteplaneringen, kan jag tycka. Mm.
0: Det är lite som att fråga om det finns en moralisk dimension mellan att köpa mat i affären och laga den hemma eller att köpa mat på restaurangen. Ja, det är olika momsatser och du ägnar mer tid av ditt eget arbete. Men båda är ju lagliga. Och i någon mån kan man ju se det som skatteplanering på så sätt att mm. man... Ja, det är kanske är dyrare att äta ute men du betalar också högre moms. Så att staten får mindre av den måltidskakan,
1: så att säga. Mm. Det handlar om att, liksom att man ska anpassa sig- efter de gällande regelverken. Liksom. Eh, och det kan man ju tycka, det, det, det bör man göra. Det ska man göra. Eh, men det kanske också handlar- Just det att vi, ser, liksom, vi tycker att det är någonting skumt eller att det ofta porträtteras så i, i media så där. Det kan ju handla också om att eh, det, vi, det vi då brukar prata om är liksom när rika människor eller när företag liksom, eh, skattar ner. Och det är klart att eh, det, det finns anledning till varför varför det, de gör det i högre grad. Liksom, eller så, det kommer ut så.
2: Ja, det kan ju också vara att man har större, låt oss säga att du är höginkomsttagare, kanske du har en, en utbildning och därmed har. Lättare att ta till informationen om hur skattesystemet ser ut och vilka avdrag du kan göra och vilka avdrag du inte kan göra och liknande. Och eh, givet att vi har ett, vi har ett väldigt eh, skulle jag säga bra system eh, där vi får mycket information från Skatteverket just på deklarationen. Men vi gör det ju också bara en gång om året. Så att för varje person blir det ju inte så mycket övning i hur man helt enkelt ska gå tillväga när man ska deklarera och vilka mm. avdrag man kan göra och inte. Och för vissa är det ju lättare att ha kännedom om det än vad det är för andra.
0: Skatteverket har ju en del rena avdragstips också på sin hemsida. Det finns ett avdragslexikon, även om det kanske mer riktar sig till de som driver företagen, till privatpersoner. Men för privatpersoner som till exempel arbetspendlar eller har hyrt ut sin egendom eller så, så finns det ju vissa avdrag som Skatteverket är helt öppna mm. med och, och ger instruktioner om hur man ska yrka dem på bästa sätt men man måste yrka dem också för att få dem. Det är inte så att avdragen, vissa avdrag skrivs in i deklarationen innan om det till exempel handlar om rut -rot skattereduktioner för det rapporteras ju in av den som har utfört det. och vissa andra, men andra måste du leta upp själv och yrka mm. för att få del av.
1: Och eh, det finns ju inte egentligen så himla mycket eh, möjligheter som privatpersoner om man är liksom vanlig lönarbetare eh, att eh, skatteplanera Utan för det mesta, alltså din lön går ju liksom, eh, rapporteras direkt in i, i Skatteverket. För det här finns det någon tanke om att vi ska ha ett neutralt system. Hur, hur, hur är, hur är liksom tanken när man byggs upp, byggt upp liksom vårt skattesystem? Ja,
0: det gjordes en stor skattereform 1990-91 som de flesta brukar gå tillbaka till som någon typ av benchmark och där fanns det ett ideal om neutralitet. Och det är också en nationalekonomisk tanke att staten ska inte genom olika regler styra människors beteenden och val allt för mycket. Så att neutralitetstanken utgår från att det ska vara ungefär samma behandling att mm. fatta ett beslut om investeringar eller konsumtion eller så oavsett om du gör det som företagare eller som anställd eller vad det än är. Nu går det inte att upprätthålla den där neutraliteten särskilt väl i ett system där man vill samtidigt gynna vissa saker och missgynna andra saker. Vi har punktskatter på sånt som vi vill att man ska konsumera mindre av och så har vi nedsatta skattesatser på sånt som man vill av olika skäl gynna. Och därmed har man frångått den här med neutraliteten. Så att det är, snarare tycker jag att man ska erkänna skillnader i syn politiskt på vad det är man vill gynna och inte vill gynna. Och det är egentligen det skattedebatten i stor utsträckning handlar om.
1: Men det skiljer sig mycket i Sverige från andra länder då? då? På
0: olika sätt, ja. Ett exempel är att vi förmånsbeskattar sånt som ens arbetsgivare betalar för en i väldigt hög utsträckning. I en del andra länder så kan det vara lönsamt att om man står inför att få en lönehöjning som skulle höja en, upp till en, en ny inkomstnivå med högre marginalskatt då kanske man kan förhandla med sin arbetsgivare om att istället få någon fringe benefits kallas det på engelska eller fringisar som då inte beskattas men vad kan har, det handla om då, typ? Ja, men man, att man kanske får bilförmåner eller att man får möjlighet att använda företagets egendom. Kanske kan använda någon mm. om det finns någon semesteranläggning eller att man får fria måltider eller så. Men det generella regeln i Sverige är att sånt som man får betalt av arbetsgivaren ska ses som lön. Mm. Då är inte det inte det. Det ska vara neutralt jämförbart med om man hade fått samma värde i pengar. Och då känner man inte lika mycket på att förhandla till sig sånt.
1: Nej. Mm. Men om vi tar och går in på konkreta tips för privatpersoner då, som för att minska sin skatt, vad, vad, vad kan vi börja med då? Ja,
0: ett sätt är ju förstås att se och avväga mellan det beror på vad man vill göra men låt säga att man står inför att få ett jobb med högre lön men att man kan förhandla om till exempel fler semesterdagar som ju då inte beskattas så kan ju det vara ett sätt att minska sin skatt om man räknar per arbetad timme. Mm. Så. Andra sätt kan ju vara hur man konsumerar. Man kan välja att gå på, om man ska konsumera kultur kan man välja sånt som är momsbefriad eller som har lägre moms än den som har högre moms. Men det kan ju vara att den som har högre moms är roligare. Man kanske tycker det är roligare att gå på en konsert än att gå och lyssna på Spoken word. Så. Så, vad,
1: vad, har du något ex exempel? Vad, vad är det för... För det är 6% skatt på viss kultur. Mm.
0: Och sen viss kultur som har vissa andra inslag kan ju vara 25. Det där mm. finns en sån gränsdragningsproblem om hur mycket kultur respektive nöje eller motion det är. Men... Till exempel framförande av egenskrivna verk på scen utan akkompanemang som till exempel stand-up comedy, det är momsfritt. Okay, så ja. så att det, jag är inte säker på om någon väljer om den vill bli dansmansmusiker eller, eller stå upp komiker utifrån momsatsen. Men det, det, om man ska välja sin konsumtion utifrån att hålla ner skattebetalningen så är det klart att sånt kan spela roll.
1: Ja, det är bra tips.
2: Man kan också handla på tax free Mm. Och det pratade vi om lite tidigare kanske det vanligaste mm. sättet att eh, skatteplanera, att inhandla sin alkohol på Tax free istället för på systembolaget.
1: Precis, alla gör det, alla pratar om det. Mm. Vi, vi till och med skryter om hur mycket, vi, hur mycket alkohol vi köper när vi är utomlands och, och köper taxfree. Det här kanske är det mest folkliga sättet att skatteplanera på kanske.
0: Det finns ju också, om man är på en flygplats så kan man ibland se små kontor där det står VAT refund eller liknande. Och det är om man gjort större inköp i utlandet som privatperson och betalat moms så finns det under vissa omständighet och möjlighet att få tillbaka den där momsen eftersom man inte är slutkonsument i det landet. Mm. Men då måste man också avväga, är det värt att stå i den kön eller om det är så att man måste hyla i en massa blanketter och liknande. Men just det här när det är olika skattesatser mellan olika länder, det är ju förstås ett sätt att skatteplanera. Många i Skåne åker säkert över bron när de ska handla till en större fest och på samma sätt så åker ju bland norrmännen över gränsen det ser man alla de här gränschopparna i Värmland och liknande. Det är ju skatteplaneringens effekter.
1: Men det här med att få tillbaka liksom från VAT när man har varit utomlands. Hur, hur, hur konkret liksom gör man det? Ja, det är ju att man har kvitton på vad man har köpt
0: och fyller i blanketter om att man ska, för eftersom det är då en försäljning till någon som inte är egentligen momsskyldig i det landet. Mm. Nu håller ju det där på att luckras upp rätt mycket med moms eller lock, luckras upp egentligen fel, man håller på att göra det mer enhetligt i alla fall inom EU genom gemensamma momshanteringsmetoder eh, och eh, momsen är ju harmoniserad i stor utsträckning i, eh, i EU. Men om man har varit någonstans utanför EU och handlat något dyrare... så Vad skulle kan... det kunna vara, typ? ja men, Dyrare el elektronik kanske, eller ja, an något annat som har eh, där man betalar tillräckligt mycket i moms mm. för att det ska vara värt det. Sen kan olika länder ha lite olika regler kring... Hur det är med det där med refund. Men det kan ju vara värt att undersöka innan om man ska planera ett inköp utomlands. Ja. Och särskilt som privatperson. Som företag så måste man ju ändå hantera köp, inköp utomlands ifrån i sitt företagsekonomi. Mm.
1: Mm.
2: Ja, det finns ju det här med att gå i pension i rätt tid. Fortsätta jobba deltid. Eller kanske fortsätta jobba eh, även liksom efter pensionsåldern. Även mm. där finns det ju olika. –sätt som inkomstskatten ser ut. Vi pratade också om det lite tidigare. Givet om man vill trappa, trappa av på sitt bolag. Du berättade om det, Patrik.
0: Ja, precis. Det är både om man har ett bolag– –eller om man har möjlighet att välja när man går i pension. Så om man fortsätter jobba efter pensionsåldern– –så har man både förhöjda grundavdrag och jobbskattavdrag –och sen så har man lägre inkomstskatter– jämfört med innan pensionsåldern. Så det kan vara värt att, utöver att man också tjänar in mer till pensionen så kan det vara värt rent skattemässigt att jobba lite extra eller i alla fall gå ner på deltid eh, om man har den möjligheten. Mm. Eh, för företagare, det beror på vilken företagsform man har men eh, där kan man ju överväga om man till exempel är fåmansföretagare alltså jobbar i sitt eget aktiebolag och, och ska lämna det, då finns det regler om karens, att man behöver vara borta ifrån verksamheten, enkelt uttryckt, i fem år innan man kan sälja bolaget till en, en lägre skatt. Då. Och det kan ju vara värt att planera kring sin pensionsålder.
1: Hur, hur, hur konkret drar man nytta av det då? Och hur mycket kan man liksom spara in? Hur mycket lägre skattesatser är det då? Ja, det blir lite tekniskt. Vi ger oss in i de
0: beryktade 3 här. Men mm. om man ska säga så här, om du jobbar i ditt företag och äger aktier i det- då är de aktierna som man kallar det kvalificerade. Sen kan det ju vara så att någon har aktier i ett onoterat företag- men inte är verksam i det. Och då kallas det att man har eh, okvalificerade aktier. Och för att man ska gå från att ha kvalificerade aktier- och därmed beskattas enligt 3 mm. till att vara utanför 3 och ha okvalificerade aktier- och då har en kapitalinkomstskatt på 25%, så behöver man eh, ha en femårig karensperiod där man då inte är verksam i företaget och inte i företag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Och det här är ganska viktigt vid generationsskiften att man planerar det, men mm. det kan också vara just för den enskilda företagen vid, när man ska planera när man ska gå i pension. Och, och just att man ser till att man inte bryter den här karensen då för då måste Nej. man, om man börjar bli aktiv igen, då måste man ha en ny sån här fem års eller till och med sex års period för det kalenderår man räknar. Så det, just för fåmansföretagare så är det väldigt mycket som är skatteplanering för att optimera ekonomin både för sig själv och i företaget. Mm. Men jag tänkte på ett annat exempel som många inte tänker på är att man kan ju hyra ut som privatperson eh, privat egendom mm. och eh, då får man intäkter som man ska deklarera. Men om man till exempel hyr ut sin lägenhet eller en privatbostad så finns det ett grundavdrag på 40 000 kronor om året. Och så kan man också få vissa avdrag för om man behöver göra vissa förbättringar som har med uthyrningen att göra. Så att det, det är ju så där för att underlätta, det har man ju inrättat lite grann för att underlätta korttidsuthyrningar att man inte ska behöva deklarera allt och att det ska bli både litet ekonomiskt instrument men också lättare att administrativt kunna hyra
1: ut. Mm, så, så hyra ut sin bostad i en hand? liksom ifall man...
0: Ja, om du till mm. exempel är borta och hyr ut några veckor till någon som är på semester i Sverige eller, eller som bara är, vill se någon annan del av, av landet. spelar ingen roll om det är, en, är någon från som är svenska eller inte som du hyr ut till utan det är hyresinkomster som du ska skatta i inkomstslaget kapital men det finns ett avdrag då på eller en slags grundplåt på mm. 40 000 där
1: som är skattefria. Och är det bara bostaden eller kan man liksom hyra ut även andra grejer då? Eller?
0: Du kan hyra ut även annat, bilar, båtar, prylar och så, då, då är det inte lika generösa grundavdrag men du kan fortfarande kostnaden för din uthyrning kan du fortfarande dra av från intäkten och det kan ju fortfarande vara värt att hyra ut det eh, om det är egendom som du inte skulle använda, för du tjänar ju fortfarande pengar på det även om mm. du betalar lite skatt på det. Då är det ju snarare kanske planering av hur man använder sin egendom, snarare än skatteplanering per se. Men det är ändå, att säga, eh, att betala 30% på en inkomst på 10 000 är fortfarande, du har mer netto än att ha eh, ingen inkomst alls på den oanvända egendomen.
1: Mm.
2: Det finns också ett annat tips nu när räntan har stuckit iväg, det är också att se över om man till exempel delar bolån med någon, att se över exakt hur man har fördelat det för att kunna göra maximalt ränteavdrag och det är ju inte alla som, som tänker på det heller, nu är det dags att deklarera.
1: Och hur, hur, hur ska man dra nytta av detta?
2: Det finns en gräns som är på, minns jag inte exakt, 100 000-70 000. 70 000 som, ja, ungefär på dit man kan få göra avdrag. Och fördelar man till exempel ett bolån 30-70% om någon tjänar mer eller inte så kan man inte nyttja det maximala mm. avdraget. Så att det är ju många som ser över det just nu när räntan har dragit iväg. Mm.
0: Samma gäller ju med rut och rot där det finns tak på hur mycket man kan få eh, rut och rot eh, skattereduktion per år och om man är två stycken i ett hushåll och den ena har slagit i taket för det så kan det vara bra om man ska göra något ytterligare som man har skattereduktion för att det är den andra då, som inte har slagit i taket som, eh, som betalar själva för själva köpet av mm. den tjänsten
1: Hushåll, sådana här tjänster, ja. Eh, och, ja och att utnyttja rot och ruta överhuvudtaget är väl en så eh, smidig sak att göra
0: nu Numera är ju det automatiserat. Det är, man behöver inte yrka det själv utan det är ju, som regel så är det ju den som utför tjänsten som också yrkar själva reduktionen och rapporterar in det till Skatteverket. Mm. Så att det har ju blivit väldigt smidigt och efterfrågan på de tjänsterna de fortsätter att öka för varje år trots att inte antalet företag ökar i det. Mm. Jag tittade på sån här statistik häromdagen och såg att antalet företag ligger ganska så konstant över tid men efterfrågan på tjänster i volym har fortsatt att öka och öka för varje år så att det är uppenbarligen det var en bra reform, särskilt rutreformen kan man säga. Mm. sen kan man ju ur skattepolitiskt och skattesystemsperspektiv tycka att det är lite underligt med att man har såna här reduktioner och och skatteincitament för sådana företag. Men det var ju ett sätt att få ner det man talade om mycket för 15-20 år sedan skattekilar. Alltså att med höga marginalskatter så måste du tjäna väldigt mycket pengar för att kunna köpa en tjänst. Och då blir det färre sådana tjänster som egentligen skulle förbättra ekonomin som köptes. Så då vill man underlätta det genom rotorutavdrag. Och,
2: mm. och det var väl också att det var en relativt stor svart marknad som efter rotorut blev vit.
0: Särskilt rut har man väl kommit fram till och, och även ett steg in för många. Man skapar ju en marknad där det som tidigare var tjänster som utfördes antingen av soloföretagare eller helt svart blev plötsligt associerat med företag som investerade i sina varumärken och investerade i att ha god kontroll på de som utförde och god, goda kundrelationer. Så att man kan ju genom vissa sådana här skatteinstrument skapa
1: nya marknader om man gör det på rätt sätt. Mm. En grej som jag funderar på när man är student så, där, så eh, jag har hört att, man, att våra studentnationer att de har, att de har en, en speciallagstiftning som gör att, de, att, det är lägre, att det är lägre skatt. Patrik, känner du till detta?
0: Jag minns det här lite grann från min studenttid att de hade särskilda momsregler och jag vill minnas att de hade också vissa regler kring... Eh, arbetskraft och sådär om det var medlemmar i nationen kunde arbeta eh, mer eller mindre gratis eller för eh, låg peng. Eh, så att det, om man bodde i Lund Uppsala så mm. fanns det säkert ett visst instrument att eh, gå och äta sin middag och dricka sin öl på nation framför att gå och göra det på restaurang. Eh, jag tror också att de var undantagna från fastighetsskatt då för sina, i många fall ganska fina åkar. Ja. Så att det, det är klart, om man letar upp sådana här eh, kan man säga vissa verksamheter som har av, av staten pekats ut av helt andra skäl. Här var det ju snarast någon slags kulturhistoriska skäl eller eh, traditionella skäl som gör att man vill ha kvar nationerna och gav dem de här undantagen. Det kan man ju försöka leta upp och se om det finns på några, på några andra håll i ekonomin.
1: Ja, ja.
0: Och
2: det är ju många som fortfarande bor kvar till exempel i studentstäderna men som inte längre är studenter som ändå köper till sig ett litet nationskort för att kunna gå på nation och köpa billigare öl och billigare mat. Mm. Ja men man kan ju också flytta mer sällan. Det är ju kanske en för oss tycker vi att vi borde ha mer rörlighet på bostadsmarknaden än den hade bra av det. Men det finns ju också ett sätt att undvika skatt genom att inte flytta så ofta. Speciellt om man äger sitt boende. Mm. Så är det ju revinskatt som ska betalas när du säljer men även stämpelskatt som ska betalas när du köper en fastighet och på så sätt kan man ju se det som att om jag köper ett hus och betalar 1,5% i stämpelskatt plus 2% på det som jag har belånat för att köpa huset mm. så blir det en kostnad per år som är relativt hög om jag flyttar ofta men som över tid om jag äger och bor i mitt hus i 30 år är betydligt lägre Mm. Men det kanske inte är så fördelaktigt.
1: Men överlag ändå att eh, fundera på vart man är folkbokförd någonstans. Nu är ju, eh, kommunalskatterna är ju, skiljer sig ändå en hel del mellan olika kommuner. Och det kan ju vara så att man kan eh, spara tusentals kronor i månaden på att eh, flytta till en kommun som, som har lite lägre skatt. Jag vet inte om det finns något konkret. Du, du, du känner någon som, som hade flyttat från?
2: Från Sumbiberg 500 meter till gränsen för Solna. Nu har ju Solna höjt sin kommunala skatt men hade ju innan den, den lägsta eller bland den lägsta i landet. Och Sumbiberg har en relativt hög skatt, kommunalskatt. Mm. Och därför så flyttade den här personen. 500 meter till andra gränsen för att helt enkelt spara in ja men om det var runt omkring 2 kronor per 100 kronor så att över ett år blir ju det en, eh, ganska mycket nästan 9000 ungefär mm.
0: Skatteverket flyttade här om året sitt huvudkontor från Sona till just Synbyberg och Hela tungor och säger att det var för att det inte såg så bra ut att man låg i en sån lågskattekommun inte för att det spelar så stor roll för myndighetens ekonomi som sådan men det är ändå en kul tanke att
1: tänka sig att det skulle ha spelat in Man kan göra avdrag för resor till jobbet Hur, hur funkar det där systemet?
0: Det är lite komplext, det beror lite på om man har sin egen bil eller om det är en firmabil, hur långt man åker, om man betalar själv eller om arbetsgivaren betalar. Men man har en så kallad milersättning, det är den som länge har legat på 18,50 som ska nu då höjas. Men det gäller ju då att man, att man kör... Och det som har varit diskussionen under hösten är ska det där bara gälla för bilar eller ska det vara för andra färdmedel också. Mm. Sen så finns det om man pendlar som inte då är en milersättning utan man har kostnader för arbete på andra ort eller för dubbel bosättning. Det är också sånt som under vissa omständigheter kan ge vissa avdrag eller att man kan få tillbaka på skatten för det. Men då måste man komma över vissa gräns. Världen.
1: Finns det någon så tumregel för att veta om det är värt att så sätta sig ner och räkna på det eller inte? Liksom?
0: Det är väl om man pendlar mer eller mindre dagligen och speciellt om man har... Hur långt det... då? Ja, det beror ju på vad man har för kostnader för det. Om du pendlar dagligen på tåget från Uppsala eller om du kör 10 mil en väg med bil. Så I det ena fallet så kanske det är på marginalen att du kommer upp så att det är värt att komma över de här gränserna för att kunna få pengar tillbaka. I det andra fallet så kanske du har redan från början kan räkna. Jag kommer köra så här och så här mycket. Jag vet hur mycket det kommer kosta. Det kommer definitivt vara värt för mig att, att yrka det här. Men man måste ju fortfarande behålla verifikat. Mm. Bensinkvitton och liknande. Så att det, mm. man, man bör ju titta på det där, absolut. Men man bör också veta att om det är så att Skatteverket bestämmer sig för att granska yrkade reseavdrag. Så om man har ska jag säga, yrkat avdrag som man inte har rätt till. Så kan man ju få straff, eh, straffskatt eller skatt, eh, extra behöva betala extra. Mm.
1: Och det vill man ju undvika. Ehm, Sälja egenproducerad solel.
0: Precis, alltså upp till en viss gräns om man matar in solel, om man, om man har solceller på taket mm. i, i systemet så är, är det, behöver man inte skatta upp till en, en viss gräns. Och eh, det där kan ju vara bra om man inte bara för att försörja sin egen fastighet med el utan även om man då har ett överskott att få in grön el som ju är gynnat på väldigt många andra sätt både genom direkta subventioner men också genom vissa skatteundantag på andra områden. Men för privatpersoner så kan det vara värt att titta på om man kan mata in el från sina solceller i, i mm. elsystemet.
1: Smidigt. Okej, nu får vi gå vidare till om man har enskilt firma. Eh, vad, vad kan det finnas här för några sätt som man kan eh, minska sin skatt på?
0: Eh, enskild firma ska man ju säga från, så, som inledningsvis här är att det skiljer sig från aktiebolag i det att ekonomin i firman är inte är skild från din egen ekonomi. Företaget kan fortfarande heta något annat men organisationsnumret är ditt personnummer och du deklarerar för din enskilda näringsverksamhet i samband med din egen deklaration. Och det gör att det finns inte lika mycket planeringsmöjligheter i enskilda näringsverksamheter som det gör i aktiebolag för den som driver företag. Då. Mm.
1: Men det finns ändå några sätt som man kan, man kan dra nytta av detta?
0: Ja, ett sätt är ju förstås att om man har ett överskott så kan man sätta av en del till periodiseringsfonder eller expansionsfonder finns också men att man helt enkelt sätter av en del och därmed minskar sitt överskott som skatten beräknas på. Sen så ska man återföra, som det kallas, de här periodiseringsfonderna till beskattning senast sex år efter att man satt av dem. Man kan ju återföra dem tidigare om man vill men det här är ett sätt för företag att utjämna mellan goda år och dåliga år. Och okay. det, det är en fullt legitim skatteplanering som alla företag ägnar sig åt helt enkelt för att kunna använda underskott från ett år och kvitta det mot överskott ett annat år. Och det gör man både all, från möjligheten finns från den minsta enskilda firman upp till stora
1: multinationella koncerner att göra sådana här vinstutjämning För som privatperson så kan man liksom, när du går plus ett år så får du betala skatt men om du skulle gå minus eller man ska säga så får du inte tillbaka någonting från, från skatten men, men har man liksom en näringsverksamhet då så kan man ändå
0: ja, I viss mån så kan man säga låt säga att du går jättemycket förlust som privatperson eh, på ett eller annat sätt Låt säga att du säljer någonting som du har köpt väldigt dyrt, en kapitaltillgång med jättestor förlust. I den mån du kan kvitta den förlusten i inkomstlaget kapital mot ett överskott om du, jag vet inte, har en fond som har gått jättebra under många år. Du kanske väljer att sälja av den för då kvittas vinsten på den fonden mot förlusten på det andra kapitaltillgången mm. då och då, därmed så minskar du skatten men det kräver ju då att du aktivt gör det där själv. Det finns ingen möjlighet att periodisera så som företag kan sitt överskott eller underskott mellan år. Mm. Mm.
1: Vad mer kan man göra som eh, enskild näringsidkare?
2: Ja, man kan ju dra av för arbetskläder man kan ju ta vissa relevanta kostnader på, i firman ehm.
1: Sådant som är kopplade liksom till sitt företagande.
2: Precis, mm. exakt. Och det där är ju också kan jag tänka mig, en gränsdragning för vad som är arbetskläder och vad som inte är arbetskläder i en mm. enskild firma. Mm. Um...
0: Så är det, det måste vara verkligen att man inte kan använda det privat. finns sådana här lustiga exempel om varför dansband hade så fula kläder. Så där. Ja, det var för att man verkligen skulle klargöra att de inte kunde använda dem privat. <laughs> Så det går inte att yrka att man går och köper sig en dyrkostym och säger att jag är på banken där jag jobbar så klär vi oss alla så här. För att det kan du använda privat också. Och när det gäller just saker man köper in till firman så finns det också regler att om man använder någonting som är firmans egendom så kan man uttagsbeskattas för det som det kallas. Och det är i princip oavsett vad det är för egendom oavsett om det är en dator eller om det är en... Ett hus eller vad det må vara så alltså, uttagsbeskattas man för sin användning av det. Det är i princip som att du har tagit lön, men att mm. istället för att ta lön så har du använt firmans egendom. För att eh, firmans pengar är, är också, jag säga, hör till firman och tar du ut, oavsett om du tar ut pengar eller använder en pryl så har du använt firmans egendom och det ska då ses som lön. Sen finns det ju förstås eh, avvägningsfrågor om man har en telefon som man använder både för privata och jobbsamtal ja, då får man göra någon typ av rimlig fördelning av hur det där ser ut. Och där finns upparbetade guider hos Skatteverket om hur man ska mm, redovisa okay. det.
1: Men typ så elektronik kan, kan vara tydligt att det, man måste ha det för sitt jobb. Och så där.
0: Ja, det är väl svårt att tänka sig att om man jobbar som frilanskribent till exempel med en skild firma, att man skulle kunna klara sig utan en dator eller en padda eller någonting som man kan skriva på Men då får man eh, se till att man lever upp till reglerna för eh, användning av eh, egendom som finns i, inom näringsverksamheten. Mm.
2: Det är ju samma till exempel för fotografer. Det är ju vanligt som man köper in kamerautrustning och eh, lägger det på företaget. Man behöver också då kunna redovisa att det är just det till företaget man har mm. köpt in utrustningen.
1: Ja, eh, vad finns det
0: mer? Ja, man har ju vissa möjligheter att uh, göra enklare representation- om det har med ens verksamhet att göra- och om uh, man bjuder någon på uh, kaffe eller fika eller så- så finns det vissa beloppsgränser för vad man får, mm. uh, vad man får uh, då yrka som representation. Sen finns det sån representation som inte är avdragsgill också. Och där uh, får man se upp lite grann- så att, man inte, så att det inte ses som en privat levnad som kostnad. Det är den gränsdragningen som är kärnan i hur Skatteverket bedömer- det här är det en privat som kostnad eller inte. Om man tittar på till exempel ja, vissa sjukvårdskostnader så kan det vara att om du har en företagshälsovård som, där du får en sjukvårdsinsats som är verkligen kopplad till det du gör i din näringsverksamhet, då kan det vara något som är avdragsgilt. Medan om det är mer generellt ditt hälsotillstånd, då ses det som en personlig levnad som kostnad. Samma sak med vissa utbildningskostnader. Där är det också ganska snårigt att eh, faktiskt få avdrag mm. för utbildningskostnader. Man måste uppfylla vissa kriterier och man är ganska hård koll på att man inte låter firman betala för sånt som är personliga
1: mm. omkostnader. Vad är det för typ av representation som man liksom är helt okej okay med? att eh, om, jag, om jag bjuder någon på lunch, liksom, det, är, det är lugnt att göra, liksom, eller?
0: Och det är enklare. Förut så fanns det ju en, en summa som man fick avdrag för. Eh, och nu har det sänkts ganska mycket. Så att, eh, Det är fortfarande så att du kan ha representation i firman så länge det har med firmans verksamhet att göra. Men det är ganska låga, eh, ganska låga nivåer eh, mm. för detta. Jag, minns, jag kan, minns inte i huvudet var de går men jag tror att det är, så här, det är väl upp till 100, 200 kronor eller någonting sådant där de högsta avdragsmöjligheterna finns. Mm.
2: Men det är spännande för man kan ju se i systemet hur ja men det har tillkommit vissa särlösningar för vissa typer av yrkesgrupper. Om vi pratar om det här med sjukvårdskostnader till exempel är ju en helt annan femma för en eh, egenföretagare som till exempel är, ja men är ledarskribent eller liknande och en eh, företagare som är kanske atlet eller jobbar liksom eh, ja men är handbollsspelare 20% av, av tiden och jobbar med något annat. Eh, och det där är ju återigen, om vi går tillbaka till den disk diskussion vi hade tidigare om att det ska vara neutralt, så ser man ju här att det börjar krackelera lite.
1: Om vi går vidare till aktiebolag då. Vad, finns det då för, vad, vad, liksom, vad är det som tillkommer när vi går in på den här, det här månstret istället? Det är väldigt mycket av det man kan göra som enskild näringsidkare
0: kan man också göra som företagare med aktiebolag, men... Man kan också göra ytterligare saker. En sån här sak är att eh, om man är då räknas som anställd, vilket man gör om man ja, arbetar i sitt eget företag, så kan man få skattefritt friskvårdsbidrag, precis som anställda i, i företag generellt kan få. Vilket inte enskilda näringsidkare kan få, för att deras företagande ses inte som analogt med anställning. Mm. Så det är ju ett sätt att man tar dem. Legitima kostnaderna för friskvård som en, eh, någonting som företaget betalar för en. Mm. Jag nämnde tidigare de här eller fåmansbeskattningsreglerna för fåmansföretag. De kallas för 3-12-regler. Inom ramen för dem så går det att planera sitt företagande ganska mycket på många olika sätt. Eh, särskilt så det viktigaste är kanske att man tittar på hur mycket av överskottet tar man ut som lön respektive som utdelning. Och det där beror ju också på, har man anställda i företaget? Det vill säga kan man beräkna ett större utrymme som man kan få till lägre beskattad kapitalutdelning? Då? Eller är man solföretagare och kan använda det som kallas förenklingsregeln där man inte behöver beräkna någon löneutrymme? underlag. Mm. För det där är ju en planeringsfråga och det kan ju också vara en planeringsfråga från ett år till ett annat. Om man känner lite mer eller känner lite mindre, ska man ta utdelning eller inte? Om man inte tar utdelning ett år så sparas det. Utrymmet för utdelning förs över till nästa år räknas upp, upp också med några procent. Så om man vet att man till exempel kommer att få en större om man har ett större projekt som kanske betalas först om något år, så man kommer få en stor inkomst då, då kanske man väljer att inte ta utdelning åren innan eller något år innan utan spara det här utdelningsutrymmet. Mm. Och det är en del av de här Fomans företagsreglerna som ger möjlighet att skatteplanera. Man behöver ju inte göra det. Det har Uppmärksammat ibland en del så här kändisar som kanske har paraderat med, med åsikter om att man tycker att rika borde betala mer skatt. Och sen så har någon journalist tittat på deras egna firmor och sett att de tog min sann ut inte mm. allting som lön som då skulle beskattas progressivt och leda till mycket högre skatt, utan de sparade en del och tog det som lägre beskattade utdelning. Fullt lagligt, skatteplanering, men kanske inte något man vill upptäckas med att ha gjort när man varit ute och paraderat om att <laughs> De som har pengar ska betala mer skatt.
1: Mm. Om vi nu ser till så samhälls, samhällsekonomin liksom ur ett samhällsperspektiv. Är det positivt eller, eller liksom negativt det här med, med skatteplanering?
0: Det är klart att skatteplanering innebär ju vissa kostnader genom att man får lägga tid på det. I större, i större fall så kanske man till och med behöver anlita hjälp genom revisorer eller jurister för att strukturera sin skatteplanering, speciellt i företag. Mm. Det kan ju sägas att man då får ägna tid åt sånt som man annars skulle kunna lagt tid på kärnverksamhet och därmed tjänat mer pengar. Mm. Så att någon typ av dödviktsluft kan man beskriva det som.
1: Absolut, det är ju en kostnad. Absolut, ja.
0: Ja, men det är ju, man får utgå ifrån att Speciellt en företagare men även en privatperson gör någon typ av rationell analys och tittar på hur mycket kan jag spara på skatten genom att göra viss skatteplanering eller yrka vissa avdrag eller, eller liknande. Och gör en nettokalkyl och tittar, är detta värt det? Och även titta på risken för om det är någonting som är osäkert, kommer jag... Får det, inte får det godkänt utan får det underkänt, kanske till och med får skattetillägg om jag har gett en felaktig uppgift. Om den risken är för stor, då kanske man inte gör det. Så att det, det är ska jag säga, det är svårt att säga på nettot. Det finns en del nationalekonomiska studier som, som hävdar att eh, skatteplanering har en väldigt stor samhällsekonomisk kostnad. Men de jag har sett som gör det, som ofta läggs till grund för varför man ska ska komma åt vissa internationella skatteplaneringsupplägg och liknande. De tittar snarast oftare på hur mycket skatt hade betalats in om man inte hade gjort den här skatteplaneringen som minskar skatten. Mm. Men då finns det ett kontrafaktiskt case där man frågar sig hade det arbetet utförts eller den värdeskapande mm. aktiviteten? Mm. Och om den inte hade gjort det, då hade det inte varit någon skatteintäkt ändå. Så att det beror på hur man ser vad som hade hänt annars.
1: Ja och den själva, om jag då gör liksom de här avdragen och minskar minskat, eh, visst det är ju på något sätt att, att staten får mindre intäkter men samtidigt det är pengar som, som jag istället får behålla så det är ju inte en kostnad för samhället, det är ju bara liksom en, en eh, transferering eller ja, en avsaknad av en sådan. Eh, som du säger, det som kanske kostar är, är ju då att vi lägger ner tid och energi på att undvika skatt. Eh, att vi ja, men, höga skatter leder till att jobba mindre. Eh, man kanske inte är liksom, högre sannolikhet att man flyttar utomlands eller så vidare.
2: Ja, och det, finns ju, det är alltid spännande när man pratar just om vad som är samhällsekonomiskt effektivt. Eh, det finns ju vissa, speciellt från vänstern, som till exempel kritiserar jobbskatteavdraget. Som att eh, det var ju en massa skatt vi hade kunnat lägga i i välfärden istället, eller betalat eh, eh, ja, men, eh, eh, sjukhus eller eh, sjuksköterskor eller kunnat anställa fler för. Samtidigt så vet vi även att jobbskattavdraget har skapat nya jobb och till exempel rotorutavdraget som vi pratade om tidigare också har skapat nya marknader och därmed också nya skatteintäkter. Precis. Eh, så det är svårt att... Det känns tjänster som inte hade
1: funnits annars Exakt. och arbeten som, som inte hade utförts. Och eh, hade det hade inte utförts, det hade varit en, en väldigt stor rejäl kostnad för samhället, en förlust för samhället. Precis. Man
0: kan ju säga att ett argument för att ha så enkla och neutrala skatter då som vi började med att diskutera är just att det minskar instrumenten att ägna sig åt skatteplanering och därmed det här arbetet som inte egentligen är inkomstbringande utan som handlar om att hålla ner skattekostnader. Jag tycker att det är ett ganska gott skäl men mot det hävdas ofta fördelningspolitiska ambitioner eller något annan typ av ambition att man vill gynna eller straffa vissa beteenden genom högre eller sänkta högre, högre eller lägre skatter. Så att eh, i den mån man kan minska instrumenten för skatteplanering genom Lägre skatter och enkla skatter så är det bra. Mm. Men om man vill ha ett skattesystem som ger vissa drivkrafter genom att beskatta saker olika, då får man också godta att det leder till att individer och företag försöker planera sin skatt för att hålla ner den kostnaden så mycket som möjligt. För att man får inte glömma att skatt är ju en kostnad. För många hushåll är det den största kostnaden. För många mm. företag så kan en en nackdel till exempel genom ett, en felaktig bedömning av någon transaktion eller för den delen en, att man har sämre villkor än konkurrenter. Det kan vara det som är avgörande för om man kommer att överleva i konkurrensen eller inte. Så att det är fullt rationellt att vilja hålla nere sin skatt och omvänt om man älskar att betala skatt så finns det jättegoda möjligheter att skatteplanera omvänt och köpa så dyrt som möjligt och inte ta utdelningar ur sitt fåmansföretag och inte handla på taxfree
1: och så. Mm. <laughs> Exakt. Är det någonting avslutningsvis som ni skulle vilja tillägga?
2: Ja men och det är väl det jag började med att säga att jag inte var så glad över att jag fick tillbaka på skatten. Och det tycker jag är, när jag gjorde en liten research bland mina vänner i helgen så var det var ju väldigt många som sa att yes, nu är semesterkassan kirrad här. Uh, och då ska man ju likväl komma ihåg att det är just det pengar som har uh, legat och som du inte har kunnat uh, använda eller kunnat spara för eller som har kunnat få förränta sig på ett uh, kanske bättre sätt än, än att uh, staten har haft hand om dem i ett år. Uh, så kom ihåg det. Ja.
0: Jag skulle vilja säga att för väldigt många som är anställda och löntagare så är deklarationen bara ett knapptryck, Det är en formalitet, det är något man vill bli av med. Och det är ju för att man inte har så väldigt mycket möjligheter att påverka. Väldigt mycket av uppgifterna är förtryckta. Man kanske kan hävda något avdrag här och där men då måste man hålla koll på pappren. Det finns möjlighet att kunna ha större makt över sin ekonomi och det är genom eget företagande. Då får man fler möjligheter att välja och prioritera mellan olika typer av utgifter i verksamheten. Man kan bestämma mer över sin inkomst. Sen kommer det förstås också med en viss kostnad. Det är inte hur enkelt som helst eller gratis att driva företag. Men det har blivit mycket enklare senaste åren med minskade krav på aktiekapital och vissa minskade regelkrav med mera. Så att jag skulle säga att för den som tycker att skatteplanering som sådant är lite spännande, då ska man kanske kika på att starta eget och mm. se om man kanske skulle kunna
1: faktiskt bli duktig på det även på det området.
2: Mm.
1: Tack så mycket Louisa och Patrik för att ni kunde vara med i podden här idag. Tack. Stort tack. Om du som lyssnar har idéer på hur man kan göra för att skatteponera som vi inte har tagit upp här, hör gärna av er på Twitter och Instagram heter vi Ekonomerna Pod. Ekonomerna, det är en podd från tankesmedjan Timbro och kommer ut på torsdagar. Tack för att du har lyssnat.